0: Bienvenido una vez más a El Segundo Mensajero, el podcast que se está realizando mientras una persona piensa en comida, la otra piensa en hacer memes y el dueño no sabe qué pedo está pasando. Hace un año... La familia de El Segundo Mensajero acudió a mi casa a pedir mi mano. Lo que no sabían es que nosotros los estábamos invitando a nuestra boda. Sí, dije que quería mi boda con la de Britney y la tuve. El día de hoy yo preparé un episodio sorpresa para Miki Noriega y la doctora Mariana Villarreal Calderón, psiquiatra, amiga e influencer luchona a la vez. Ninguno de ellos sabe, sabe de qué se trata el episodio. Y comenzamos. Los papás de Paulinita la dejan sola en casita, la niña corre jugando, con su muñeque cantando, hasta que, oh maravillas, ve una caja de cerillas. ¡Qué juguete, qué bonita! Dice al verla Paulinita. Voy a probar a encender, como mamá suele hacer. Pero Mina y Mims, las gatas, alzan a la par sus patas y chillan. ¡Ay, miau, miau! ¡No, no, Paulina! ¡Terminarás quemadita! Paulinita desatiende el buen consejo y enciende como se ve en la figura la cerilla. ¡Ay, qué locura! Mientras salta de contento, sin descansar un momento. Pero Mina y Mint las gatas, levantan locas las patas. ¡Tu mamá te lo ha prohibido! Le dicen con sus maullidos. ¡Ay, miau, miau! ¡No, no, Paulinita! Terminarás quemadita. Las llamas, ¡ay! Han prendido en la manga, en el vestido, la falda, la cabellera. Se queman la, la niña entera. Ay, Mina y Minz las gatitas. Cómo chillan criaturitas. Auxilio, ayuda por favor. Arde la niña. Oh, por favor. Miau, miau, traigan agua. Qué espanto. Miau, agua, miau, agua. La niña, qué gran tristeza. Ardió de pies a cabeza. quedan solo cenizas y rojas dos zapatillas. Y Mina y Mins las gatitas lloran. Lloran, pobrecitas. Qué tragedia. Miau, miau, miau. ¿Cuándo vendrán papá, mamá y derraman tristemente de lágrimas un torrente?
1: Ok. Este... <risa> ¡Wow!
2: ¡Wow! <risa>
0: este cuento es llamado Die Geschichte mit dem Feuerzeug. O bien, La trágica historia de Paulina y los cerillos, de Heinrich Hoffman. Se trata de una niña que por andar papando moscas se quema hasta morir. Y okay. adivinan de qué se trata? este episodio
1: eh, no sé la verdad es que temo preguntar eh, porque no sé igual vamos a empezar a hablar de niños quemados y eso como que no no está chido no
2: entonces ¿tú más? No, no la verdad no estoy, estoy muy confundida <risa>
0: <risa> ok bueno el trastorno por déficit de atención o hi e hiperactividad, o TDAH, se caracteriza por dificultad para mantener la atención en las tareas escolares o durante el juego. No parece escuchar cuando se le habla en forma directa, no sigue las instrucciones ni finaliza las tareas. Tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Ahora ya saben qué tienen en común. Una psiquiatra, un difusor de la ciencia y una médica de la reproducción. <risa> ok. Ya, tengo una idea. Creo que, creo que sí,
1: creo, creo que sé a, a lo que vamos.
0: El TDAH, eh, que así es como se abrevia el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que para pronto, nada más lo voy a dejar como TDA, nació prácticamente al mismo tiempo que la pediatría. En 1978, un médico escocés, Alexander Crichton, Describió lo que parecía ser un caso de TDA en su libro An inquiry into the nature of original mental derangement Comprehending a concise system of psychology and pathology of the human mind And a history of the passions and their effects O bien, una investigación sobre la naturaleza y el origen del trastorno mental Comprensión de un sistema conciso de la fisiología y patología de la mente humana Y una historia de las pasiones y sus afectos okay. En el capítulo que hablaba sobre la atención, Hickton Describió un tipo de paciente sin idiosia, uh -huh. es decir, sin deficiencia de las facultades mentales, congénita o adquirida, y en el cual la persona tiene un desarrollo físico normal y una edad mental que no sobrepasa los tres años, es decir, sin discapacidad intelectual, pero que tenían agitación e inquietud mental y motora derivadas de una severa, de, eh, severa falta de atención sostenida y afectaba su educación escolar. Ahora, ya sé que esto no, no lo van a ver. Pero, o sea, soy la muestra del TDA Porque yo yo me había mandado esto a mi iPad Para leerlo desde el iPad cómoda Y entonces la cagué y ahorita ya la estoy... Lo, lo tengo que leer de mi celular. y, y, y no Porque está... estamos
1: en la llamada con, en el iPad con sí, Mariana.
0: Sí, o sea, la cagué completamente. Ay, no. y, si, y si pudieran ver a Mariana... Mariana está como el chinche aquí moviéndose. Así como, como... O sea, que neta, no se puede estar quieta. Y el otro... O sea, está así como en la ansiedad de que no sabe qué pedo. O sea... De verdad somos la máxima expresión del TDA
1: uh -huh. Nada más nos falta Haber dejado la, la estufa prendida Sin darnos cuenta Y al rato que vayamos como a media hora del podcast Va a ser así que huele a humo qué chistoso. Una vez
2: sí una vez me pasó eso ¿Qué? Gracias a que mi esposo llegó al departamento Y se dio cuenta que a gas <ríe> Me dijo, porque está prendida la estufa. <risa> no,
0: no sabía. Y tú con tu COVID ahí. <risa> Yo prendiendo un cigarro, ¿no?
1: <risa> Tengo ganas de prender una luz de bengala aquí adentro de
2: la casa. Así, casi.
0: Y bueno, eh, ¿qué tal? Describió que la función de la atención es un rasgo adquirido evolutivamente Y que por lo tanto el déficit de atención es un signo de retraso evolutivo Ouch, o okay, sea, wow. soy involucionada Ajá,
1: sí, o sea, no tengo tercer molar y no tengo atención aparte
0: Aparte de todo, A principios del siglo XIX se empezaron a identificar y describir casos de niños inquietos y disruptivos con cánones prioritariamente moralistas y pedagógicos, ajenos a ese momento a planteamientos científicos o clínicos, y explicando la clínica desde una perspectiva basada exclusivamente en la importancia del ambiente. Heinrich Hoffman, que según mi investigación... Uh -huh. No es el mismo Heinrich Hoffmann que fue escogido por Hitler para ser su fotógrafo personal.
1: Ok, <ríe> qué bueno. O sea, qué sí. bien qué... Digo,
0: creo que la verdad, ahorita van a ver que de seguro igual ya estaban eh, igual de trastornados.
1: Uh -huh. Qué bueno, o sea, hay que, hay que eh, eh, aceptar que la historia de la neurología sí está llena de nazis. O sea, hay, hay mucho. Incluso Wikipedia tiene un, una página, un apartado de epónimos de enfermedades que fueron descubiertas o descritas por médicos nazis y, y los nombres nuevos que deberíamos de usar hoy en día para pues, no mencionar a esa gente horrible.
0: Sí, digo, me aseguré de que no se tratara del de, de fotógrafo nazi Ajá. porque no vaya a ser que le, o sea dije qué tal si sí? empiezo a hablar de Heinrich Hoffman y me empiezan a decir te mamaste con ajá. tu
1: y te cancelan
0: sí, eh. ajá. sí no eh, se sí. así... aparte cuando cuando busqué Heinrich Hoffman me aparecía así un buen de Hitler nazis uh -huh. sí, y yo the fuck o sea, sí. dije, no, no, no Entonces, Sí investigué e incluso nacieron en años diferentes Y okay. murieron en años diferentes Perfecto Entonces ya eh, <coughs> Heinrich Hoffman era un psiquiatra alemán Inconforme con los cuentos para niños O sea, en pocas palabras para él o sea, El cuento de Caperucita y, y de las princesas eran pura mamada Él decía, el niño aprende viendo Asegurada Hoffman Le entra todo por los ojos Comprende lo que ve no hay que hacerle advertencia moral. Cuando le dicen, lávate, cuidado con el fuego, deja eso, obedece. Para el niño son conceptos sin sentido. Pero el dibujo de un desarrapado sucio, de un vestido en llamas, la imagen de la desgracia le instruye más que todo lo que se pueda decir con las mejores intenciones. Por eso es cierto el refrán que dice, el gato escaldado huye. Y por esto, dijo Hoffman, me va al madre, yo voy a hacer mi pinche cuento para niños. Ok. Y aparte de todo lo ilustró. ¿no? Eh, oh. El libro se llamaba De a Petra, que significa Pedro Melenas. Oh. <risa> Entre los cap capítulos destacaba Zappel Philip, que significa Felipe el Inquieto, un niño de conductas que cumplirían los modernos criterios de, de, del diagnóstico de TDA. Pero también... Destaca el cuento con el que empezamos. Ok. Ese, ese cuento, ese cuento tan... Tan darks. este Tan darks que les puse al principio, uh -huh. fue porque es de este libro que hizo Hoffman, refiriéndose a niños que tenían así como... Eh, que no iban con las reglas de la moral, uh -huh. y que después uh -huh. eh, se identificaron como casos de, de TDA. De TDA. Uh -huh.
1: que, que de hecho, o sea, yo creo que va muy en el canon de cuentos alemanes, ¿no? O sea, los cuentos originales de Caperucita y esas madres, pues eran así de darks y de, dark, sí, de
0: Ajá, horrendos, sí.
1: entonces... Bueno,
0: pero para Hoffman no era suficiente. O sea, ah, sí, no, que
1: es que, sea. o sea, por ejemplo, creo que Caperucita era más como de, pues, al tiro con la gente extraña, ¿no? O sea, uh -huh. porque pues, puede ser alguien... Probablemente el que te coma el lobo tenía más referencia como a pedofilia, pero... Vamos, era como tratar de enseñarle a los niños. que no. Yo cual, no sabía
0: como... eso. ¿Se refería a pedofilia?
1: Hay quien dice que sí, la verdad no. Es disclaimer de que no lo he investigado, pero si un día quieren, hacemos un episodio de cuentos. Pero sí. Sí, es
2: padre. Ajá. Este,
1: o sea, por ejemplo, La Bella Durmiente, según esto, tiene algo que ver con la menstruación. O sea, ya eran cosas ahí medio... Darks, pero, o sea, la verdad es que a nosotros Nos tocaron los cuentos como bajados de tono
0: Sí, eso sí lo sabía, pero no sabía Tanto, sí. tanto trauma detrás uh -huh. Y no sé si tú, Mar Por ser psiquiatra, alguna vez has visto Este libro de Pedro Melena, no. ¿No? Porque los dibujos De verdad que están bien, bien No sé, o sea Están como muy, a mí no me gustaron O sea, sí, sí, sí se nota que Lo que quiere plasmar este este May en su, en la mente de los niños es No hagas esto Ajá eh, y, o sea, ahora sí que él, él era un psiquiatra, no tanto del lado de la ciencia, sino más del lado de, de los textos ilustrativos.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, también Hoffman describe las dificultades de Felipe el Nervioso. Phil... Para dejar de actuar como un gusano. Para, para deja de actuar como un gusano. La mesa no es un lugar para retorcerse. Así habla el padre a su hijo. Lo dice en tono severo, no en broma. La madre frunce el ceño y mira a otro lado. Sin embargo, no dice nada. Pero Phil no sigue el consejo. Él hará lo que quiera a cualquier precio. Él se doble y se tira y se mece y se ríe aquí y allá sobre la silla. Phil, estos retortijones yo no los voy a aguantar. Como pueden ver, Hoffman describe un patrón conductual que podemos observar en niños con conducta dispersa, hiperactiva e impulsiva. Esto, aunque en un tono literario, lleva a la descripción detallada de un médico psiquiatra que muy probablemente observó y trató a muchos niños con patrones conductuales similares. Uh -huh. Eh, el libro de Pedro Melenas eh, es una compilación de cuantos escritos en verso y con un sentido de humor bastante negro que están proga protagonizados por niños con malas costumbres que les acarrean consecuencias tan previsibles como crueles, como el trágico ejemplo de la niña chamuscada. Uh -huh. eh, pues la verdad, yo aquí quería preguntarles como que cuál es la historia o la memoria de su infancia que se les viene a la mente que creen que podría incluirse en el libro de, de Hoffman?
1: Mm, yo tengo una, ¿Tú te pero... te caíste muchas veces? Sí, por eso. Yo tengo una, pero que Mariana <ríe> empiece.
0: Pues yo sí tengo una, un recuerdo.
2: En, cuando estábamos chiquitas vivíamos en, en otra casa, no en la que vive mi mamá ahorita, y había un pasillo en, eh, pues, lateral, uh -huh. pero muy flaquito. Uh -huh. y, y yo me subía como pues, Spider-Man, ¿no? O sea, los pies uh -huh. de cada lado. De mi mano. Okay. Y yo estaba bien arriba y me, me fui hasta el piso, me resbalé y se me... ¿Se te qué Se me dislocó un hombro. No. por para ah. arriba en los brazos.
1: <risa> bueno, a mí me pasó, yo estaba imitando a un perrito, aparentemente. Un día estábamos pintando la casa. Y entonces mi hermano y yo nos tocaba pintar nuestro cuarto. Uh -huh. Estábamos jugando con una pelotita de esponja de esas que salían en las azucaritas. Y teníamos como un boombox, una grabadora de esas largas. Y entonces, según nosotros, estábamos jugando como ping pong con la mano y con la pelotita. Uh -huh. Y la red era el, la grabadora. Uh -huh. Pero el asunto es que ese cuarto donde estábamos nosotros, la puerta daba, no directo, pero estaba cerca de la escalera. Uh -huh. Entonces mi hermano avienta la pelota, yo estaba del lado donde está la puerta, entonces la pelota bota, sale del cuarto, y yo por ir persiguiendo la pelota, me fui así, de bruces en las escaleras. <risa> y así, o sea, o sea literal, no lo pensé, o sea, fue de a huevo, tengo que agarrar la pelota. Y, pelota. Ajá, así como perrito labrador, nada más que pues yo no fui tan hábil, y sí, rodé varias veces, y muchas veces me caí de, de las escaleras de, de mi casa, eh, hasta ahorita sé que probablemente tuve una o dos contusiones, porque o sí sea. llegué a quedarme inconsciente, pero pues, digo...
0: Es, es la muestra de que hay un dios, porque, once, eh, neta, neta, dos veces se pegó en la cabeza y quedó inconsciente, <risa> y jamás, lo, o sea, fue como llevarlo a urgencias.
1: Pues que eran otros tiempos, ahí nomás te sobaban el árnica y ya.
0: <risa> yo, yo, o sea, no recuerdo... Este, una historia en específico. O sea, sé que una vez eh, no me di mi fuerza y por defender a mi primo, tiré a mi otro primo al río. Lo tiré en una no. Sí. Y ahora sí. su primo
1: se aparece en el río.
0: <risa> Lo tiré y... O sea, y recuerdo que... O sea, sé que sé que simplemente fue distracción de que no me di mi fuerza. No no recuerdo que en, ese, en esos tiempos tuviera tanto problema de, de controlar mi ira. Mm. Pero este...
1: <risa> ya sé.
0: Pero, pero yo creo que fue distracción. Lo que sí sé es que sí fui una niña distraída. Y, y, y estoy segura que hoy en día mi ansiedad y, y, mi, y mi incapacidad de mantenerme es una cola, en una sola cosa es porque de niña me la pasé haciendo un chingo de cosas. O sea, salía de la escuela, me iba a danza folclórica, luego a, me iba a inglés. De ahí o sea siempre pasé miles de cosas. O sea, siento que, no sé, tú eres la psiquiatra, pero siento que de sí. niños tener tantas actividades es lo Te que acepta. propicia que después seas ansioso. Es mi teoría. No, totalmente. De hecho,
2: ahorita lo estamos relacionando mucho por este como boom que hay en la estimulación
0: temprana. Ah, sí, eso o sea, eso... O sea, está fatal, más, está, está horrible. Fatal
2: porque un niño sin ningún tipo de alteración no necesita estimularse, el único estímulo que necesitan es el contacto visual y, y escuchar la voz de mamá, papá o cualquier figura que sea la que va a ser la figura de protección. Párale de contar, no necesitan tanto estímulo por todos lados y luego pues crecen adultos, ¿verdad?
0: Todos ansiosos, deprimidos o yo. Don de... <risa> Eso <Ay>. soy yo. Ay, <risa> ay, Sí, sí, o sea, siento que el, el que mis papás me dijeran que no, mejor dicho, que, que, no, que deja, no me no. dijeran que no y que siempre fue así, haz lo que quieras, nosotros te apoyamos, siento que eso contribuyó a que hoy en día no me sepa estar quieta y que no sé, o sea, las raras veces que tengo un tiempo libre, me siento mal porque siento que siento que debería de estar haciendo algo y que estoy desaprovechando mi tiempo. no sé sea, siento que estoy, estoy muy a la chingada.
1: Y por eso se puso a escribirnos un podcast.
0: Sí, sí, sí. <risa> y luego, eh, sin embargo, para muchos autores, la primera descripción clínica formal del TDA fue la que hizo George Steele en 1902. En este año, eh, Steele publicó en The Lancet un artículo en el que describe el patrón conductual de 43 niños que había observado y que presentaba las siguientes características. Número uno, falta de atención. Número dos, búsqueda de gratificación inmediata y poco control voluntario para inhibir su búsqueda. Número tres, poca preocupación por la consecuencia de sus acciones. Número cuatro, la conducta no estaba vinculada a patrones de crianza. Y Still lo denominó a, bueno, a todo este cuadro lo denominó defecto del control Control moral oh. Disculpen mi, mi este mi dicción. Estoy muy de la verga desde la primera vez que convulsioné. Este te juro, esa sí fue culpa de mi convulsión. Así que hago mi mejor esfuerzo, no me juzguen.
1: Para mayor referencia de las convulsiones de la doctora, ya la vayan al primer episodio. Ahí, ahí platicamos todo el chisme de las convulsiones. Pero fíjate que está chistoso eso del el déficit del control moral. O sea, así uh -huh. como...
0: como en que desde un inicio siempre fue la pinche moral.
1: Ajá, así como que no, pues es que... Entonces
0: es el pinche cigarro.
1: Ajá, exacto. Como dice
0: Francos Camilla.
1: Como dice Francos Camilla. Mamá es que no me puedo estar quieto, es el pinche cigarro.
0: Así, ajá. Uh -huh. Y bueno. Steele nunca usó la designación actual del síndrome, pero muchos autores infieren que los niños que él describió muy probablemente cumplirían eh, los criterios para TDA. Ahora, ¿de dónde surge? Porque también eh, dentro de los diversos nombres que durante la historia ha tenido el TDA, está disfunción cerebral mínima. Okay. ¿De dónde surge este nombre que en algún momento surgió eh, en algún momento de, de los sesentas? ¿De dónde viene? Eh, en el año 1917... novecientos Casi al final de la devastadora Primera Guerra Mundial, se inicia en Europa la epidemia de encefalitis letárgica. La enfermedad fue, fue descrita por el neurólogo Konstantin von Economo. La causa se desconocía y hoy se sospecha que podría haber sido autoinmune en relación con una especie mutada de streptococco. La película Despertares, uh -huh. que relata la historia de un hospital con varios casos de pacientes con secuelas de encefalitis letárgica, relata la historia del doctor Oliver Sacks, quien utilizaba la levodopa en el tratamiento con, y, y que vio resultados exitosos, pero temporales. Honestamente, no no me he tomado el tiempo de, de ver esa película. Es
1: buenísima. Es bueno. ¿Tú la has visto, Moreno? No. De verdad, se las recomiendo muchísimo. Salve Robin Williams, la hace de Oliver Sacks, pero el que sí se mamó con su actuación Robert es de Robert De Niro. O sea, Robert, porque Robert De Niro es el paciente al que despierta entre comillas yeah. y la, la la parte de la película donde empieza a tener otra vez los síntomas, Si sí te quedas así de Madres, O sea, la verdad es que lo estudió muy muy cabrón. O bueno, yo pienso.
0: Pues sí, dicen, o sea, lo que leí, la verdad no tuve tiempo para, para ver la película. Yo qué más hubiera querido, este, ver la película, pero no. O sea, sí leí muy muy buenas referencias, pero Ajá. hasta ahí. Eh, algunos niños afectados presentaron un patrón de conducta hiperactivo impulsivo e inatento asociados a otras manifestaciones se sospechó entonces que la lesión cerebral podría explicar este patrón conductual sin embargo, había niños que manifestaban conducta similar pero sin lesión cerebral surgió entonces la sospecha de que pudiese ser debido a una lesión cerebral mínima de ahí el nombre okay. uh -huh. que posteriormente cambió a disfunción cerebral mínima esta explicación persistió por los siguientes años, cada vez con menos respaldo pero logrando aparecer en publicaciones y conversaciones profesionales incluso más allá de los años 80. Uh -huh. A esta disfunción cerebral mínima Se le atribuían algunas manifestaciones Como las dificultades en el aprendizaje El bajo rendimiento en la memoria Dificultades en la motricidad y coordinación Alteraciones en el desarrollo del lenguaje Impulsividad y la habilidad emocional Entre otros Honestamente, siento que eso era más como Parecido a la discapacidad intelectual
1: No sé, pregúntale al experto
0: ¿Cómo? Ya ves <risa> 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 que Es que Este... Que, o sea, había otro nombre que se llama, con referencia al TDA, era disfunción cerebral mínima, y que era por dificultades en el aprendizaje, bajo rendimiento en la memoria, dificultades en la motricidad y coordinación, alteraciones en, en el desarrollo del lenguaje, impulsivi impulsividad y la habilidad emocional. Yo digo que las primeras eran más de discapacidad intelectual. Sí, totalmente.
1: Pero la labilidad emocional sí es frecuente en las personas con TDA, ¿no?
0: Sí, pero
2: bueno, la labilidad labi la, la emocional es frecuente. En, o sea, es un síntoma compartido con mm, todo, o sea, con muchísimos trastornos. Entonces es
1: como decir dolor, ¿no?
2: Ajá. Sí. Sí, dolor de cabeza, no manches. O sea, de enfermedades te pro pueden producir o, o tener dolor de cabeza.
1: Ok.
0: Dice, la explicación postencefalítica Centrada en la posibilidad de un daño cerebral O disfunción cerebral secundaria Fue cuestionado por primera vez en 1932 Por los médicos alemanes Franz Kramer y Hans Polno Quienes hicieron que algunos niños Con la... Eh, con esta hiperquinesis o... Esta, esto que se estén moviendo oh, todo bien. el tiempo No mostraban las manifestaciones físicas que se observaban en los niños de cuadros postencefalitis uh -huh. Los casos descritos por Kramer y Poloff eran muy similares a los que hoy describimos con TDA Considerando al cuadro como hiperquinesis de la infancia okay. Dado que observaron tendencia a mejorar en el tiempo Sin dejar de mencionar implicaciones futuras incluso en la vida adulta Okay. Fue hasta los años 70 cuando se empezó a enfatizar la importancia de la atención sostenida y del control de los impulsos, además de la hiperactividad para entender la naturaleza del trastorno hiperkinético. Algunos investigadores ya equipararon la importancia de los tres síntomas nucleares del TDA, es decir, la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. La introducción de estos nuevos conceptos condujeron al cambio de la denominación del síndrome en el año 1980 y se pasó a llamar trastorno por déficit de atención. El de ha sido descrito de décadas antes que la mayoría de las categorías diagnósticas de la psiquiatría contemporánea y sus síntomas y clínicas apenas bueno, apenas esto se va um, o iba siendo variado lo que sí ha ido cambiando constantemente es la manera en que se agrupan <coughs> los síntomas o cómo los clasifica incluso ¿Dónde se pone el foco de atención? Aunque siempre ha sido la disfunción asociada a la presencia de los síntomas la clave para el diagnóstico. Por otra parte, en algunos casos el TDA no se reconoce ni se diagnostica hasta que la persona es un adulto, ¿verdad?
1: Ajá, sí. Ahora, es, eso es lo que yo iba a, a preguntar. Pasa. Eh, bueno, primero que nada, no sé si, si ahora... Bueno, yo sé que existe un término que es acaticia, que es como esa esa sensación incómoda de que te tienes que estar moviendo.
0: Uh -huh. Ajá. Eh, como tú, ah, sabrás.
1: Sí. <ríe> Entonces, yo no sé, Mar, eh, o sea, ¿ustedes lo toman nada más como un síntoma o hay gente que solo tiene caticia o, o cómo se sería en ese sentido?
2: No, fíjate, la caticia tal cual, o sea, existe pues, la hiperactividad, que es pro, la, la que es propia del, del TDA, que muchos la confunden con, con la caticia, esta necesidad de moverte, pero no, realmente la caticia es, es, es otra cosa, la caticia es, tiene una base neurobiológica, o sea es, es en los ganglios basales las vías de, de dopamina están reguladas, pero al momento de usar antipsicóticos las alteramos y producimos a caticia
1: ah, okay. ok,
2: pero por ejemplo esta necesidad como imperiosa o etcétera de, de, la, de la persona con TDA de moverse pues viene más pues por la, la hiperactividad, ¿no? O sea, por mm. la necesidad de, de mantener su mente ocupada. O sea, si lo pones si, si lo sientas a tener que hacer algo, a poner un esfuerzo cognitivo, se va a estar muy mueve, a que sí, por ejemplo, el típico, siempre llegan las mamás y me dicen, "Es que no puede poner atención, pero puede pasar tres horas jugando PlayStation." Pues sí, porque obviamente jugar cualquier juego Cualquier videojuego no amerita, ¿verdad? Que esté poniendo atención porque no va a pasar nada si un balazo lo da más a la derecha que a la izquierda. O sea, no hay, no hay una necesidad de hacer un esfuerzo mental. Pero a la hora de que sí existe o esta necesidad como de estar poniendo atención o de hacer algo, pues la persona se empieza a mover.
1: Okay.
0: Sí, así soy yo.
1: Ajá, sí. Y o sea, por ejemplo, yo también luego cuando estoy leyendo, cuando estoy haciendo algo del trabajo, estoy con la pierna. Ajá. Y de hecho tenía una tenía una escrita en la residencia que me hacía mucho el... O sea, todos los días era así como de Miguel, déjame de mover la pierna, Miguel, déjame de mover la pierna. Y yo así con ganas de gritarle, no puedo, cállese. Pero... <risa> Pero, pues, o sea, no sé, o sea, de verdad no era algo, no es algo voluntario, pues.
0: Sí, no, no es algo no es algo voluntario. Aunque algo que, bueno, voy a hacer un, otro comentario y luego ya hago mi mi, mi comentario sobre las redes sociales. Ok. <risas> Pero bueno, los síntomas del TDA en adultos pueden no ser tan claros como los síntomas del TDA en niños. Sin embargo, y lo que leí y ya tú, Mar, me corregirás, que todos los adultos con TDA empezaron sus, su trastorno desde niños. Eh, nada más que en los adultos, la hiperactividad puede disminuir y lo que es la impulsividad, la inquietud y la dificultad para prestar atención pueden continuar in e incluso ser más notorios. Entonces, todos los adultos que tenemos TDA empezamos en la infancia. Sí,
2: sí. Sí, claro, más que no se diagnostica y por eso luego son adultos con todas estas comorbilidades que son parte del TDA. O por ejemplo, yo veo mucho que llegan pacientes con diagnósticos de depresión de, o de cualquier tipo de trastorno afectivo. O sea, incluso me han llegado hasta con trastornos tipo ciclotimia por, por esta labilidad que decíamos. este O... O pacientes con ansiedad generalizada, pacientes con fobia social.
0: La fobia social
2: también puede ser. Con toque, puede ser una comorbilidad o puede ser como parte de. Pero, como todos los diagnósticos, y obviamente no van a remitir porque no es ese el trastorno de base, no es un TDA. Cuando das en el clavo y empiezas a tratar el TDA, pues todo esto empieza a, por consecuencia, obviamente, a disminuir.
0: Sí, claro. Y bueno, la verdad es que no encontré, de, y juro, y, y tú y Mar lo sabe que desde hace un mes estoy en esto, o sea, desde hace un mes te dije, ¿verdad? Sí, sí desde hace sí, un me hace mes un hice mi investigación, pero juro que no encontré nada más de historia, uh -huh. este así que fue un episodio corto, pero para terminar... Algunos mitos del TDA. Número 1. Mi hijo en edad preescolar es muy pequeño para tener TDA. Número 2. Solo es perezoso y está desmotivado. Número 3. Es un niño difícil o tiene la cabeza en otra cosa, pero no, es, pero es normal. Hoy en día no dejan que los niños sean niños. Número 4. El tratamiento para el TDA lo va a curar. El objetivo es dejar los medicamentos lo antes posible. Típico. Número 5. Se concentra en videojuegos por horas. No puede tener TDA, que es lo que decías. Sí. Número 6. El TDA es consecuencia de la falta de la disciplina de los padres. En mi caso sí. Bueno, yo creo. Número 7. Si después de una eva evaluación cuidadosa, un niño no recibe el diagnóstico de TDA, no necesita ayuda. Número 8. Los niños con TDA superan esta afección. Y ya. Okay. No sé si ustedes conocen otro mito.
1: Um, no, no creo que sea mito. Eh, más bien... Bueno, más bien eh, quisiera que Mariana nos explicara, así como por encimita, cuál es el problema neurobiológico en los pacientes con TDA. O sea, qué es lo que nos falla o qué es lo que está conectado diferente.
2: Pues una de las vías más afectadas es la de la recompensa. Por eso también hay algo, que dijiste en la historia, que te iba a interrumpir, pero siempre no. Este, Algo de las recompensas inmediatas. Pues claro, por eso luego también me topo con pacientes que... Están diagnosticados por uso y abuso de alguna sustancia y, y pues no, o sea, al final es un TDA. ¿Por qué? Porque estas personas, te digo, buscan la, la recompensa inmediata o el efecto dopaminérgico de las drogas, por eso regularmente se enganchan con drogas dopaminérgicas este, y, y sienten que su cerebro se, se, se tranquiliza, ¿no? Se, se, se estabiliza, pero pues sí, yo creo que la, la vía más afectada, o sea, todo el cerebro está conectado casi prácticamente diferente en, en personas con TDA, pero la vía así como más específica es la de la recompensa, que justamente pues es en donde actúan la mayoría de los medicamentos que usamos para TDA, o sea, todo metilfenidato y todos son actúan por esa vía y con la dopamina con la vía de la dopamina. Por eso luego también les decía lo de la, lo de la caticia. Cuando inducimos una, un estado de, de, do, de falta de dopamina en algunas vías, podemos ocasionar a caticia.
1: Y justamente hace mucho, mucho, me acuerdo que vi una imagen, así como era una captura de un tweet que decía, eh, estaba en inglés, pero decía, ¿te masturbas porque estás cachondo o porque necesitas la dopamina? Y entonces para mí fue... Exacto. ¡Oh, así es cierto! O sea, finalmente también eso libera dopamina. Y entonces a lo mejor muchas personas, así como puede ser el juego o las drogas, pues también pueden involucrarse en conductas sexuales de riesgo, ¿no? Supongo.
0: Ah, ay, yo. Pero pues masturbarse ya sabemos que de por sí va a liberar endorfina.
1: Sí, por eso. Pero, o sea, no es... O sea, el asunto aquí es que...
0: Sí, o sea, tu punto es que lleva a la persona a conductas sexuales de riesgo.
1: Puede ser. O también que realmente lo hacen, no porque... Tal, no.
0: Gracias. esto como tú. Gracias.
1: En salvo. pero en, en bonito. No hace escándalo. <risa> en el fin,
0: así. Ajá. Sí. De Princesa.
1: ¿Sí? sí, entonces, o sea, lo que voy es que a lo mejor <risa> la persona no es que tenga un impulso sexual tan grande, nada más que es su manera de, de calmar su cabeza que está por todos lados todo el tiempo.
2: Sí, puede ser. Sí, sí, claro. Sí, la verdad es un, es un trastorno súper interesante, o sea, una vez que te adentras un poco en el, en el tema, te das cuenta de muchísimas cosas, o sea, por ejemplo, una, hace poco estaba leyendo y no lo había leído tan a fondo, pero encontré, pues sí, que en, en, en los niños o adultos, incluso con TDA, pues también está afectada la parte de la, del procesamiento de la audición. Entonces, por eso muchas veces y, mí, y lo vivo yo y digo, no manches, con razón. Yo no puedo ver la tele sin subtítulos. Entonces, estoy viendo una película en inglés, necesito ver los subtítulos en inglés, no los puedo ver en español porque es otro idioma y no 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 alcanzo, ¿sabes? A Como a escuchar y a leer al mismo tiempo, pero sí alcanzo a leer al mismo tiempo si está en el mismo idioma. Iba o sea, batallan, batallan mucho para pues justamente para esto, para entender, para procesar lo que está escuchando y muchas veces pasa también eso que, que no entiendes ajá, o sea, ¿qué dijiste? perdón que, te paro, que, que dices, ya
0: güey qué oso o
2: sea, ya mejor, eso me pasa a mí porque
0: estoy, me voy estoy a... sorda sí estoy o sea si sí tengo te pero aparte estoy sorda pues. o sea aparte de todo tengo pichipo acucia culera
1: bueno pero a lo mejor apoya pues
0: pues sí aparte sabe, ah, mi comentario en las redes sociales es que en algún momento leí que el uso de Facebook aumentó este aumentaba el déficit de atención y en mi caso yo sí he visto que es cierto y yo por ejemplo para estudiar para el ENAM que es el examen nacional para aspirantes a residencias médicas este yo sí tuve que, que cerrar o sea a, actualmente solo tengo redes sociales de trabajo pero mi Facebook que tenía antes que era personal te, lo tuve que cerrar porque si no neta neta no no iba a poder concentrarme para para estudiar para el ENAM uh -huh. Entonces, en mi caso sí fue, sí fue cierto. Uh
1: -huh. ¿Y tú has visto o, o te ha tocado ver personas que ya tengan como un uso este, como patológico de las redes,
2: Mariel? Sí, claro. Eh, patológico y, y excesivo y, y demás. Y sobre todo ahora en, joder, pues viene un, un boom en los, en los adolescentes y ya los niños también ya están esperando que... Subas todo a, sí. a cualquier red social
0: Pues, pues la verdad eh, Ese era el episodio que Tenía yo preparado eh, Cuando Regalo algo Me gusta que sea algo que Sea definitorio De, de los gustos de la persona Y yo, en lo yo en lo personal, no soy fan de los podcasts. Me aburro mucho. O sea, te juro... O sea, nada más veo que algo dura 15 minutos y ya no... no O sea, ya estoy haciendo... No, a la verga. O sea, no puedo. Entonces, no soy fan de los podcasts. este Pero, pero mi esposo sí.
2: Necesitas también verlo.
0: ¿no? Y aparte, a, a, para mí los audífonos, o sea, son exclusivamente para escuchar música. No sé por qué. Entonces, este... Dije... Debo, debo de hacer algo que, que se note que es especial. Y por uh -huh. eso desde hace un mes preparé esto, investigué, <risa> me desvelé. Sí, haciéndolo no, lo... no me quedó chingón, yo lo sí, acepto, sí, sí. Pero, pero fue con mucho amor. Qué padre. <risa> y pues muchas gracias, Mariana, por estar aquí.
2: No, gracias a ustedes. Y qué padre por sí, hacer una parte de es que de... <risa> Miki te
0: quería tener aquí.
2: Hablar del TDA. Sí, ya sé, pero nos hemos puesto de
0: acuerdo. ¿De qué hablo? O sea, dije, ¿de qué hablo? ¿De qué puedo hablar? ¿Qué
1: tenemos
2: y y después tres? dije,
0: sí, a huevo, a huevo. <risa> Les voy a hablar de la historia del TDA.
2: <risa> sí, qué te lo juro que cero me pasó por la cabeza, pero cuando dijiste dije, pues, obvio. O sea, era sumamente obvio, pero cero me pasó por la cabeza.
1: Sí, ni a mí. O sea, <risa> yo literal dije, oh, vamos a hablar de niñas alemanas quemadas.
0: Bueno, desde ahí el TDA. Desde uh -huh. ahí el TDA, señores.
1: Pues muchas, muchas gracias, eh, Pam. Fue un muy bonito regalo. Y Mariana también, muchas gracias por, por acompañarnos. Este por ser parte de, de la familia y bueno, nada más este, digo, yo sé que tú eres mucho más famosa que el podcast pero igual, o sea, si nos puedes decir dónde te encuentra la gente Hombre. dónde están tus redes este, qué tipo de información compartes todo eso.
2: Pues estoy en Instagram y en Facebook como arroba mi psiquiatra dice y comparto pues de todo, un poco más memes que además que pero todo relacionado con salud mental.
1: Ok. Muchas gracias. Acuérdense también que el Día Mundial de la Salud Mental acaba de ser hace poquito en octubre. El 10 de octubre. Entonces, eh, pues muy importante que, que se cuiden. Si se identifican con alguna de las historias que contamos fuera de las quemaduras de tercer grado y las contusiones, eh, pues igual sería bueno que buscaran una una valoración y pues bueno pues muchas muchas gracias Mariana por estar aquí y muchas gracias a Pam por preparar el episodio
2: gracias, me, me hacen
1: más fácil esta pequeña chamba de divulgación que estoy <ríe> llevando a cabo y bueno pues algún mensaje parroquial Pam no,
0: no nada más este gracias y, y espero que al menos eh, estos ve no sé 30 minutos que dure el podcast sean de su entretenimiento hasta pronto
1: Gracias, sigan pensando en grande.
0: Hasta
2: pronto. Gracias. Bye.
1: Bye.